0: Elton John al final no, porque las entradas que quedaban eran estratosféricamente caras. Tuve la suerte de verlo justo en su época antes de que dejara la cocaína, y o sea que lo vi es <risa> esplendor.
1: La coctelera. Música
2: son de rocks. Alex, ¿qué ha pasado de la última vez que grabamos un podcast?
0: ¿Desde la última vez que grabamos? ¿Cuál, cuál, de, ¿Cuál de ellos? ¿El nuestro ¿qué La
2: coctelera podcast, debería ah, decir.
0: Ah, la coctelera podcast, exacto. Nuestro, nuestro espacio, nuestro refugio, de todo. Soy más mayor, he tenido un cumpleaños fantástico en semi-reclusión. Con, hay que decir, tenía muchas ganas de que llegara a este momento, una grata sorpresa. ¿eh? Eh, esto fue el Sunday el domingo. Y después de comer una hora perfecta para que alguien envíe un paquete... Llamaron a la puerta, abajo al interfono... Y me dice, Alex García, ¿es tu cumpleaños? Yo, sí. <risa> <risa> ¿Quién es? El transportista. Te dejo una cosa en el ascensor. Y esa cosa resultó ser un magnífico vinilo... Envuelto en papel de regalo... Con una nota interior. Era mi socia, Nuria, que me había enviado este regalo. Y el transportista, cosa que me enteré después era ni más ni menos que el chico de Ultralocal Records
2: sí, fueron mis cómplices en esta sorpresa de cumple, la verdad que Raúl y Karma de Ultralocal Records que entrevistamos aquí hace una semana, increíble el nivel de detalle, porque me preguntan, bueno, ¿cuándo quieres que lo enviemos? y les digo, el cumple es el domingo, pero el lunes o en la semana cuando podáis, ah pues sí el domingo mismo, y yo me quedé sorprendidísima, lo volvieron con papel de regalo, bueno, muchísimas gracias a Raúl y Karma de Ultralocal que han hecho de todo durante esta pandemia para seguir adelante y dando muchas alegrías.
0: Sí, y además con ese detallazo de desplazarte hasta el, el piso de quien sea me pareció de verdad enternecedor. Gracias por el álbum Ya te las di de Tito Ramírez, ese mambo. Ahora escuchamos un fragmentito. Sí, ¿Vale? sí. Y
2: cuéntanos de este disco.
0: Bueno, ay, va que me pilla sin, sin apuntes y con mi mala memoria Bueno, es un disco canalla, latín, eh, de un personaje que había sacado algunos 45, algunos singles, español Y que había dado muchísimo que hablar y como siempre nuestros amigos del volcán Que están con el ojo avizor, ¿se dice así? Avisor SL, otro nombre, es que nosotros coleccionamos palabras para montar sociedades limitadas eh, bueno, en cualquier caso, nuestro querido Javier Liñán siempre tiene el olfato fino y no lo ha perdido. Y dijo, Tito Ramírez, para mí, es fantástico, bailable, divertido, está sensacionalmente grabado y tiene un gran equipo de músicos de... con total solvencia detrás. Bueno, venga, que ya me pongo en modo radio.
2: Feliz cumpleaños, Alex, vamos a escucharlo.
0: Muchas gracias. Doop aop, doop aop, Y parece mentira, ¿no? Lo rápido lo que nos acostumbramos a estar grabando en latas de sardinas. Tú en tu casa, yo en la mía, a distancia, mirándonos en una pantalla. Va a ser muy extraño grabar juntos. Igual no sabemos grabar, grabar en persona.
2: No sabré mirarte a los ojos, tenerte cuerpo claro. presente.
0: Claro, dirás, píxelate un poco.
2: Sí. <risa> Oye, no fue mi cumple estos días, pero recibí otra grata sorpresa. <risa> Me río de mí misma. Qué sorpresa. Bueno, que Bad Bunny sacó otro disco.
0: <risa> bueno, oye, aquí cada uno con lo suyo. Uno con Bob Dylan y el otro con Bad Bunny.
2: Exacto, tú con Bob Dylan y yo con Bad Bunny. Pues sabes que él... Bueno, no sé si se pasa. Dilo, dilo. Que, que él sacó su segundo disco el 29 de febrero. El primer disco, que se llamaba Por Siempre, lo sacó Una Nochebuena, del 2018. El segundo disco lo sacó el 29 de febrero de este año, que se llama eh, Yo hago lo que me da la gana y de momento, en medio de la pandemia sacó otro disco sorpresa, El Día de las Madres
0: Cuando dices disco, estás hablando de un long play, ¿no? De un álbum
2: Total, esa es la cosa claro. Mira, ese día, y fue un domingo, y fue el Día de las Madres o sea que siempre lo saca como en, en días de fiesta y un amigo eh, pone en un chat que tenemos de periodistas de periodistas que... <risa> ya sabes, no lo voy a explicar, shout out to my periodistas, pues alguien pone en el chat New Bad Bunny, y yo bueno, habrá sacado un tema, no, 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 sacó un disco entero que se llama Las que no iban a salir, o sea, como Los Descartes, y, era, y son temas con Wisin y Yandel, con Don Omar, o sea, como con la superestrella del reggaetón, Así que nada, muy divertido. Me pasé ese domingo lavando ropa y fregando los platos escuchando a Bad Bunny.
0: Bueno, pero escucha, ¿ves? Ese es el grado de intensidad, esa es la emoción que se siente. Cuando alguien que quieres mucho, al que admiras o que te gusta o te encanta su música, de repente anuncia que lanza un álbum cuando no lo esperabas. Y eso que a mí me pasó con Dylan, que fue una palpitación. Bueno, ya os lo conté. Pues lo mismo. Y me Fantástico. Bueno, él anunció
2: que lo sacó, pero no ha sacado todavía. O sea, que lo que te espera de gozo.
0: ¡Ah! Es verdad, es verdad. Sí, es como la cita, ¿no? En plan, hemos quedado, todavía no la he visto, pero hemos quedado para cenar tal día. Fantástico, me encanta.
2: Sí, es un entertainer. Entonces, para colmo, sí. eh, para, colmo o sea, para ser todavía más placentero, más gozoso, unos días después sí. sale Bad Bunny en la portada de Rolling Stone americano. O sea, no estamos hablando de Rolling Stone Argentina, Rolling Stone Colombia... No, en Rolling Stone, gringa, Bad Bunny en la portada. Sí. Es la primera vez que un latino sale, uf, como en 10 años. La última vez yo creo que fue Pitbull. Bueno, tendría que chequear si Shakira o alguien de estos había salido antes de eso. Pero bueno, el punto es que ningún artista urbano había salido en la, en la portada. Nadie de reggaetón, nadie. J Balvin, nadie. Eh, entonces, que sea Bad Bunny, que sea durante la pandemia... Porque, claro, iban a enviar a un fotógrafo a tomar la foto del reportaje y acabó siendo la novia de Bad Bunny que está en cuarentena con él, tomando fotos con su iPhone. Esa sería la portada, lo que la convierte a ella en la primera mujer latina en ser fotógrafa de portada de Rolling Stone. Y la entrevista también la hizo una mujer latina, Susi Exposito, que es una periodista también, está en este chat de periodistas, y tuvo que hacer todo el perfil por Zoom, o sea, ella, de hecho, ella iba de camino a Puerto Rico para entrevistarlo y hacer el típico inmersión con el celebrity, que uh -huh. pasas el día con él... Pues tuvo que hacerlo por Zoom, de hecho se quedó varada en Miami, en casa de su abuela, porque de, de camino a Puerto Rico fue a Miami a visitar a su familia. O sea que se quedó varada en Miami y tuvo varias citas, por un quote, unquote, por Zoom con, con Benito, con Bad Bunny. Y aún así el perfil, la verdad, que está súper, súper bien. Te sientes que, que estás ahí encerrada con Bad Bunny en cuarentena.
0: Qué bueno. Porque Ro Ro Rolling Stone ya, obviamente, no es eh, la Rolling Stone que, que algunos quisimos haber conocido, ¿no? El de Jay Wenner y toda aquella locura fantástica resumida en un libro que tenéis que leer si os gusta la música y el periodismo, Sticky Fingers, pero... ¿Se llama así o me lo acabo de inventar? Sí, sí. Ok, pero es, es, sigue entonces publicando contenido de calidad, al parecer. Eh, lo, lo digo porque me has dicho que es, que es un buen perfil, está bien escrito, es distinto. Sí,
2: es sí, 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 lo, o sea, los perfiles siguen siendo buenos, in-depth claro, hace años que no hacen solo rock, o sea, se no, pran... no. Sí, tienen no, raperos, no. tienen actores en la portada, de todo. Lo curioso es que en los comentarios, en redes y eso, los haters han sido los propios latinos, bueno, los latinoamericanos, mm -hmm. que se cuestionan por qué estaba bueno en la portada. Cabe destacar que este este reportaje también está traducido al español, así que... Lo pueden leer también, nada, ¿no? se los recomiendo. Te lo recomiendo a ti también para que quizás Aprenda. puedas ver un poco el, el fenómeno Bad Bunny, ¿no?
0: Sí. Bueno, esto me lo explicarás tú mejor. Yo, ¿sabes que Os suelo explicar la música que me gusta con un buen vino y en mi casa con un vinilo, que es la mejor manera de justificarlo. Entonces, esto en persona, con el álbum, <risa> ya me harás el playlist y me irás explicando el, el de qué va cada cosa.
2: Sí, es que son muchas mucho significado y, pero este perfil en particular al ser una chica latina mm. joven eh, haciéndole a él las preguntas desde su punto de vista mm. también creo que le da un toque increíble porque no es un ex periodista americano claro. entrevistándolo no es alguien que como que conoce íntimamente la cultura que es de la cultura entonces mm. le hacen unas preguntas muy directas sobre el machismo sobre el género, su relación de pareja, es muy, como dicen en inglés, muy nuanced, con muchos matices, es, es un perfil con muchos matices, eh, obviamente no es el primer latino en la portada, ya lo dijimos, Ricky Martin ha estado, Shakira, pero ya en los 70 cuando empezaba la revista, Carlos Santana, Estuvo en portada, fue uno de los primeros. Por cierto,
0: hablando de Carlos, eh, Jorge, su hermano falleció hace ya unos días.
2: Sí. Fue Carlos
0: el que también lo comunicó. Y Jorge Santana, para el que no lo sepa, era el líder de una formación que, al menos sus tres, creo, primeros álbumes son eh, maravillosos. Estoy hablando un poco de memoria porque me hago un poco. No me puedo saber la discografía de todo el mundo hablando de memoria, no tengo ninguna nota. Era malo. Y malo fue esencial en el sonido del latin rock y del rock chicano, también se le llamaba así. ¿no? Evidentemente Santana se llevó el gato al agua y Carlos fue la superstar que, en la que se convirtió, sobre todo después de su paso impresionante por Gusto, que yo creo que es una de las tres grandes actuaciones de aquel festival y probablemente una de las mejores del final de aquella década. Y evidentemente malo eran maravillosos eh... ¿pero
2: Carlos estaba en malo también? no,
0: estaba solo Jorge y un montón de músicos fantásticos
2: ¿y es anterior a que Carlos hiciera era para... su grupo? era un
0: paralelo un poco todo aquello a principios de los 70 estamos hablando tuvieron algunos, ex... no sé si llamarle hits pero bueno, al menos sí, suavecito nena, café, son temas que además eh, podrías hacer un poco de transposición entre uno y otro porque realmente es un sonido muy similar pero ¿vamos a escuchar algo de malo o no lo hemos previsto?
2: Pónmelo, vale, algo. Te voy a
0: poner una cosa que me gusta especialmente. <tose> <tose>
1: La coctelera, por el lado vibrante
0: de la vida. Ay, pues qué extraño verano, ¿no? El largo y cálido verano, en este caso de la pandemia y pospandemia, es una No cosa... lo, no lo
2: consigo, no lo concibo. Un verano sin festivales, sin conciertos. Te digo una cosa, este confinamiento, por un lado, no se me hace tan extraño, porque desde que tuve a Julieta en julio, pues he estado casi confinada, ¿no? Estás con un bebé, estás en casa, no sales mucho. Entonces, al estar confinada, bueno, ya trabajaba desde casa, ¿no? Haciendo la coctelera Music. Entonces, se me ha hecho un poquito, pues más de lo mismo, estar en casa con los niños. Pero claro, yo me veía este verano saliendo, hasta lle llevando a los niños al Primavera Sound, no sé, a festivales de aire libre, conciertos... Para mí, verano es sinónimo de, de música al aire libre, de festivales.
0: Está claro. Entonces,
2: no poder tener eso sí que es un bajón. Es,
0: es, es francamente horrible. Para mí, el verano empieza siempre con el primavera sound. Esto es así. Para mí, sé que para mucha gente sentimentalmente también le pasa. Y para mí, y para mucha gente, creo que lo puedo manifestar, o sea, obviamente que hay festivales sensacionales, exquisitos, a lo largo y ancho de la península, pero primavera aún es ya, bueno, es un punto de encuentro obligatorio, no sé, lo tengo muy atado emocionalmente a muchas vivencias y muchas cosas, entonces, claro, es que el verano empezaba ahí, empezaba ahí.
2: La temporada de festivales sí, a nivel mundial, así que de empieza muy primavera. Exacto. Y, y, pero y, no va y, a haber bueno, nada, nada este verano.
0: Bueno, Gruy ya está anunciando que hará microeventos, puede que se hagan cosas de pequeño formato, incluso el Festival de Pedralbes, buenos amigos nuestros, pues parece que van a utilizar, ya que tenían reservado ese espacio, harán alguna clase de evento que está por anunciarse, pero obviamente no va a ir Brian Ferry ni Patti Smith a tocar allí, desgraciadamente, como ya sabemos. ¿no? Y bueno, yo en mi caso... Eh, para mi cumpleaños ya tenía montado todo un itinerario que arrancaba con el concierto de Michael Kibanuka, eh, cosa que me ha fascinado, pero mira, al menos ese se ha aplazado octubre. Sabes que después del primavera tenía un concierto familiar que a mis hijos les hacía una ilusión tremenda, que era con Paul McCartney, y ya sea que algunos dirán, ah, y vaya, no sé qué, pues me da igual, está Gaga, sí parece una abuelita <risa> si le pones un lacico o algo, pero me da igual, se lo ha ganado a pulso, puede hacer de abuela todo lo que quiera y son conciertos, de otra clase de conciertos que también hay que vivir en la vida, al menos una vez un concierto de estadio con familias que se llevan allí el bocata que se lo abren, no el papel de plata y que te compras la cervecita y los niños están allí abuelos tal, etcétera ¿no? me ha dolido en el alma, eso se ha cancelado no se ha aplazado ¿Y, ¿Y el Tom John
2: que también ibas a ir con los niños?
0: Paul McCartney iba a ir con los niños no, Elton no. John también, ¿no? Elton John al final no, porque las entradas que quedaban eran estratosféricamente caras. Tuve la suerte de verlo justo en su época antes de que dejara la cocaína y, o sea, que lo vi <risa> que esplendor. <risa> Hace muchos años. <risa> Pero iba a ver a Nick Mason, batería de Pink Floyd, haciendo una cosa súper psicodélica en el Bars. He leído una barbaridad sobre el Bars, ¿Ah, que ¿sí? no sé si es verdad o no. Tendremos que... La sala
2: Vars, estás hablando, ¿no?
0: Sí, algo ha dicho el ayuntamiento, que va a meter mano y a convertirlo en una especie de no sé qué.
2: Bueno, pues de toda esta incertidumbre en la industria musical, se trata el nuevo podcast que producimos, Exprimiendo el Limón. Los presentadores de este podcast son Miguel y Teresa, de la agencia Charco una agencia de booking y de comunicación que precisamente se enfocan en los puentes entre Latinoamérica y, y España, Europa. Eh, decidimos llamar a Miguel y a Teresa para que hablaran con nosotros sobre los festivales de verano, sobre cómo ellos se están reinventando como agencia y que nos cuenten un poquito del podcast para aquellos que no lo han escuchado. Ya hay tres episodios en Radio Gladys Palmera y también en todas las plataformas de podcast. Así que escuchemos la conversación entre nosotros y Miguel y Teresa. Exacto,
0: La Coctelera Music Produce, Gladys Palmera ha patrocinado estos primeros capítulos. Teresa Navajas y Miguel Ángel García Garrido.
1: Estás en La Coctelera. Músicas para oídos inconformistas.
3: <risa> okay.
2: Bueno, cuando escuchéis este podcast ya habrá salido el tercer episodio de exprimiendo el Limón. No lo he escuchado todavía, así que cuéntenos rapidito de qué va y a, y a qué tuvisteis en este.
3: Bueno, este, este episodio va también enfocado a los directos, pero lo, lo hemos hecho desde la perspectiva de quienes trabajan dentro de él y quienes, quienes no se ven. Por eso lo hemos llamado a los Amigos Invisibles, ya que son los que hacen que todo el espectáculo salga adelante. Desde el que cierra el concierto, la sala y quienes hacen la producción, que fueron directamente los que se vieron perjudicados del minuto cero y que son los primeros perjudicados y los últimos en reincorporarse.
1: Eso es, ha sido el podcast más complicado de grabar y de montar porque bueno queríamos tener como diferentes opciones, entonces ahí Miguel tuvo... Eh, pues había bien elegir a los ponentes y que fueran de distintas partes de, de Iberoamérica y bueno tuvimos a Diana Glusberg de la Sala Niseto de Argentina a Polo Montalvo que es manager de Residente, de ILE y de otros más que es de Puerto Rico y a Diego Calderón de España, un, productor de, un director de producción español y que además es miembro de Aporto.
0: y nos costó mucho...
1: P perdón, me he equivocado Víctor Calderón, soy muy mala con los nombres pero la verdad es que nos costó mucho montarlo porque en los otros podcasts sí que veíamos que, que de ese lado de las grabaciones o de esa parte de los directos se empezaban ya a ver como conclusiones, líneas de trabajo, proyectos alternativos, pero es que literalmente estos profesionales se han quedado mmm, sin nada y además les ha pillado como desprevenidos, sin un plan B y, y ha sido difícil.
3: Sí, eres muy difícil encontrar una perspectiva positiva. ¿no? De, de la típica de qué oportunidades de, de negocio pueden ver para, para seguir manteniendo su puesto de trabajo, porque directamente son trabajos muy concretos. Con una sala de conciertos es muy difícil que pueda seguir adelante en este momento. Y si incluso con la solución de aforos reducidos, porque ya tener la cantidad de metros que tienen para mucha menos gente, con mucho menos personal trabajando, etcétera fue, es muy cuesta arriba plantear la reconstrucción
1: muy difícil, no salen los números porque al final para hacer un show necesitas a un equipo técnico que no lo puedes reducir y si el público va a ser un tercio
3: Claro. Una sala, ¿De dónde
1: salen los números? ¿no? claro,
3: una sala de, un, no sé, una sala de conciertos una, una sala siempre tiene por ejemplo ¿no? descoste de barra, camareros, etc anda por el 35% de, de coste Uh -huh. A eso le sumas los alquileres, los impuestos eh, y El más. Personal toda, técnico, claro. Más toda la parte de, de concierto misma. Uh -huh. y, y, y si al final le quitas, lo dejas a un tercio y ya está, se te va ahí todo. Claro. Entonces es muy duro, muy, 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 muy difícil tra trazar un, un camino alternativo con situaciones tan, tan duras. Por ejemplo, Víctor Calderón, que dentro de la producción está toda la parte de de los transfers, no las la furgonetas, etcétera, que mientras no se usen, eso genera un coste. Eh, más allá de que él pueda eh, alinearse dentro de otra actividad que pueda surgir derivado de esto, pero fue muy duro. Y bueno, y el caso de Polo, que es manager de artistas de primera división de Iberoamérica, como Residente, Cani García, Pilla y sinzuela Ile, etcétera. Pero él está en Puerto Rico, que es un mercado muy pequeño, y sus artistas trabajan fuera de su país. Y hoy por hoy... Hacer eh, conciertos fuera de, de tu propio país, vamos, va para largo.
1: Y que ya no es el simple hecho de generar un concierto, es todos los puestos adyacentes que se generan cuando se hace un concierto, porque tenemos que pensar también que se genera publicidad, se genera comunicación, se genera marketing, se genera cartelería, o sea, hay todo, la etiquetera, o sea, hay toda una estructura detrás que si los conciertos para un promotor o para una sala no son rentables, Toda esa parte se queda inactiva.
0: Correcto. A mí una de las cosas que más me, me dolió es cuando empezó todo el estallido, este, esta, esta crisis sin precedentes. Eh, obviamente, al cabo de pocos días, ya uh, algunos diarios empezaban a recoger, eh, pues bueno, en aquel momento no podían confirmar, pero obviamente ya empezaban a plantear el futuro de los festivales de verano, etcétera, etcétera. Y me dolía mucho ver que algunas personas, algunos lectores, ya sabemos que está lleno de trolls y de, y de, y de mala leche internet, pero comentarios del tipo, ah, con la que estamos pasando y pensando en festivales. Y yo pensaba, eh, ¿cómo puede haber esa falta de sensibilidad? ante un... no es solo un mercado, diría, es, es algo que da de comer a muchísima gente, que es lo que estás diciendo tú ahora, Teresa. No sé si la gente es consciente de lo que significa hablar de un festival, un concierto, una gira o la música en directo, ¿no?
1: Bueno, de, de festivales el que más sabes, Miguel, yo lo único que voy a decir es que a mí alguien que se, que se le ocurra la idea loca de generar un festival es que muchas... Muchos de estos promotores, o sea, lo están haciendo contra su patrimonio, o sea, están poniendo en juego su patrimonio. Y bueno, se sabe mucho más Miguel que yo y está mucho más acreditado que yo para hablar, pero a mí me parece casi un acto heroico, ¿no? El generar un festival, o sea que... En condiciones normales, dices. En condiciones ya normales, sí, claro, no en condiciones sé. normales. Es que imagínate todos los trámites que se tienen que hacer hasta conseguir dar con un lugar, con un equipo, contratación, o sea, toda la infraestructura, logística. Estamos hablando de, de una complejidad enorme, ¿no?
3: Sí, y aparte en el caso de España, el tejido industrial de la industria de la música, eh, en los últimos años eh, se hizo en torno a los festivales porque ellos mismos empezaron a, a ocupar un lugar de prescriptor con lo cual cogieron muchísima importancia, con lo cual se multiplicaron y con lo cual generaron mucho muchas redes de, de trabajo en torno a ellos, ya sea los que trabajan directamente ahí como los artistas, medios, etcétera, Y eso pasa a ser un poquito la punta de lanza del crecimiento tan fuerte que hubo en los últimos años. Y nada, y que eso caiga de primeras hace que, que tiemble todo. Aparte que el festival en sí ya es un hecho muy riesgoso porque hay muchas variables que, que pueden hacer que, que no funcione desde que, te, desde que te llueva o no sé. ahí Te, te juegas muchas veces todo a, a una ficha. Claro. A Un día en el año, un día en el año.
2: Vosotros como Charco... Eh, ¿Qué habéis pensado para reinventaros, aunque sea a corto plazo? Porque ustedes también hacían mucha promoción de conciertos, de directos. En estas últimas semanas, ¿qué alternativas veis como agencia de booking y comunicación?
1: Bueno, nosotros teníamos toda una línea de negocio que, como tú bien dices y sabes, estaba muy vinculada al marketing estratégico de la venta de, de tickets para conciertos, festivales y demás. Y después toda la parte que desarrolla Miguel de contratación, eh, booking y programación para otros eventos. ¿no? Entonces toda esa parte evidentemente de momento está parada. Y lo que hemos hecho ha sido una, reconvers una reconversión muy estratégica hacia lanzamientos y sobre todo sacarle partido a todo nuestro conocimiento de Latinoamérica. Porque tanto Miguel como yo llevamos muchos años alimentando relaciones con plataformas digitales, medios de comunicación en Latinoamérica... Y lo que hemos hecho es estructurar toda esa parte que ya veníamos desarrollando e intentar canalizar toda la parte de negocio hacia ese lado.
0: Y tengo una pregunta también para vosotros. Eh, hemos visto infinidad de, de streamings estos días, iniciativas que... Bueno, pues no dudo que tiene muy buena intención. A mí personalmente la inmensa mayoría no me han gustado porque precisamente la, la calidad en la que se emitían era, era terrible. Creo que es un flaco favor para, para la misma música en ocasiones. Pero si eso evidentemente se transforma en un contenido de calidad que necesitará a profesionales, ¿creéis que la gente se va a empezar a plantear que tiene que pagar por ciertos contenidos o por consumir la música de otras maneras o no?
3: Sí, yo creo que sí. Yo creo que... El universo que se abre dentro de transmisiones digitales es enorme, porque puedes hacer desde una actuación hasta un encuentro o lo que sea. Hay muchas alternativas que, que han salido desde este, desde este último tiempo. Los artistas han sido muy creativos. ¿no? Creo que Erika Badu hizo como un evento de tres horas donde los artistas, lo, el, la audiencia elegía las canciones, luego... Esta banda de real estate de, de Los Ángeles había hecho también como un evento de realidad aumentada donde el público se metía al backstage, etcétera. Al final está explotando mucho la creatividad. Bueno, lo que hizo Travis Scott con Fortnite también, con el concierto. Yo creo que se abre un universo gigante dentro de eso. Es verdad que no un concierto como tal eh, es otra cosa, pero yo creo que si los artistas son creativos y brindan un contenido que... Que, que pueda ser así muy muy interesante eh, se si abre una capacidad De monetización enorme Aparte que ten en cuenta que Por ejemplo una banda no muy grande Puede tener eh, No sé, 100.000 mil oyentes eh, Mensuales Y si hace algo bien, bien Interesante para ellos Puede tener Gran parte de esa fanbase eh, Pendiente de eso Cuando si de repente una banda que tiene esa capacidad Viene a tocar a Madrid, toca para 50 personas no sé si me explico. Uh -huh. o sea claro. que
2: hay más potencial. ¿no? Yo creo
3: que sí, yo creo que si se, si se estrujan un poquito la cabeza, pueden hacer muchas cosas.
0: Entonces a lo mejor quizás, como ha sucedido en ocasiones anteriores, una crisis también es el principio de una oportunidad, ¿no? De, un, de una reinvención y de un negocio de otra manera, a pesar del batacazo y del, de lo malo que tiene también, evidentemente, ¿eh?
1: Obvio, obvio. Eso es algo, ¿verdad, Miguel? Que es un poco la, la iniciativa por la que estamos haciendo el podcast. O sea, estamos intentando sacar, estrujarle el limón a nuestros invitados para ver y, y sobre todo para compartir con todo el mundo que, que nos quiera escuchar cuáles son las oportunidades que se van a derivar de esta crisis. Porque sin duda va a haber un cambio de escenario porque todas las previsiones apuntan a que esta, este coronavirus ha venido para quedarse un ratito. Y, sí. y vamos a tener que aprender a, a vivir de otra forma, ¿no?
3: Y puede ser que también, a lo que decíamos, eh, esto ha dejado en evidencia lo enclenque que estaba toda nuestra nuestra situación.
1: Y algo que, que no se habla o que no se habla suficientemente y es que la industria de la música popular pues siempre ha, ha, de alguna forma se ha ido autogestionando y no ha requerido de muchísima eh, intervención del Estado, ¿no? frente a otras industrias culturales, como el teatro o el cine, que están mucho más acostumbradas a hacer lobby, con, digo esta palabra un poco con cautela, pero bueno, hacer presión sobre los gobiernos para conseguir ayuda, financiación, subvenciones, lo que sea. Y claro, nos hemos visto que la industria de la música cultural, pues, de la música popular, pues tiene mucho menos capacidad de, de presión o de intervención con, con el Estado y eso nos debilita. Entonces, yo creo que también otra vez las cosas que estamos viendo es que se están generando muchos gremios, muchas asociaciones que antes no existían, como esta misma de aporte o es música, en la que se intenta pues un poco recopilar a todos esos agentes que tienen conocimiento y que saben del sector para poder intervenir y para poder tener también un hilo de comunicación y de diálogo con, con los entes culturales... ¿no? ...con, con lo, las instituciones públicas.
0: Efectivamente, y además en un país que tampoco se ha tomado... ...demasiado en serio lo de la música popular... ...ni como bien cultural, ni como bien industrial... ...que debería serlo, desde luego.
2: Eso es. ¿Qué? ¿Eso es? Yo veo comparado a Estados Unidos, aquí lo que decías antes... ...no sé si era Miguel o Teresa... ...de tantos festivales auspiciados por los ayuntamientos... ...por las regiones... ...yo lo he comparado a otros países no sabes sé, que para mí todavía Europa como que me vuela la cabeza los recursos claro. que hay para la cultura claro claro, claro <risa> es sí. verdad sí, todavía es... no doy crédito no puedo creer que no vaya a haber festivales ni conciertos este verano para mí el verano es sinónimo de eso y de verdad que estoy como en shock
0: lo que pasa es que bueno ese, ese ya es otro otro debate más que es eh, exacto cómo se toma cómo se gestiona la, la cultura musical y eh, en diferentes países de Europa entonces te sorprenderías eso es, aún más, cosas... más Europa te, te sorprenderías es. más de, 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 por ejemplo, lo que pasa con nuestros vecinos en Francia, que Teresa Totalmente. y yo hemos tenido la oportunidad de hablarlo años atrás cuando sí. compartíamos medio de comunicación. Es, eh, claro. Oye, pues eh, muchas gracias Teresa y Miguel, la verdad es que nos quedamos con ganas de más y por eso lo cortamos aquí, para que ahora la gente haga el transfer y se vaya a escuchar exprimiendo el limón sí, sí, cuando sí. acaben de la coctelera.
1: Gracias, gracias chicos. A vosotros. Muchas gracias a
3: vosotros, chicos. Song Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales, y lo puedes escuchar por Radio Nova Costa Rica todos los lunes y jueves a las 9 de la mañana. Song Mess.
1: La coctelera.
2: Eso fue El Lado Negro con Xenia Rubinos... ...el tema I Fell In Love... ...sacó esto... ...en estos días... ...y era uno de los artistas... ...que quería ver en el Primavera Sound este verano.
0: Pues sí, otro añadir a la lista... ...ellos estaban, ¿no?, programados en Primavera Sound.
2: Él, sí, Roberto... Uh
0: -huh.
2: ...está programado.
0: Holiness. Bueno, será en 2021, no pasa nada... ...ahí estaremos. Este
2: año es como si no existiera... ...es como nos hemos frisado... Es Todo un... se ha suspendido en el tiempo y vamos a saltar al año que viene.
0: Es un blackout, es un blackout. De esos que te levantas al día siguiente y no recuerdas, tienes lagunas de lo que hiciste anoche, pues nos vamos a tomar un poco, un poco así. En fin.
2: Bueno, pero es verdad que la música sigue, los artistas siguen sacando discos, singles y manifiestos, ¿no? O por lo menos Meridian Brothers sacan manifiestos.
0: Efectivamente, efectivamente. Esto me ha gustado porque Nuria y yo realmente vamos improvisando prácticamente todo lo que oís, pero tenemos unas notitas muy hay que decir algo ridículas porque son nombres apuntados uno detrás de otro. Ese es nuestro, nuestro guión a veces. Pero me gusta porque me ha lanzado así como un planting para que yo haga el payoff de una forma que se parecía sí. mucho al, al estilo informativo de televisión, ¿no? con lanzar la palabra para que yo la recoja. Te estoy estropeando lo, todo lo bien que lo has hecho tú, lo siento. Ah, el se supone que esto
2: iba a ser natural y normal, así que... Okay.
0: Eh, bueno, lo está haciendo a nuestra manera, ¿no? Uno lo está estropeando, el otro lo intenta arreglar más, ¿no? Bueno, sí. o sea, nuestro yo, obviamente. El manifiesto va por Meridian Brothers, que publicarán en breve el disco Cumbia, Ve Cumbia Siglo XXI, perdón. Uh -huh. Y que en sí mismo es un... Bueno, yo creo que la banda en sí mismo es un manifiesto. Eblis Álvarez es alucinante, es una de las personas más inquietas intelectualmente en el panorama de las nuevas músicas latinas. Sí, ahora me pegaría una bofetada diría como que nuevas músicas, ¿no? O alguna seguramente me estoy equivocando a la hora de definirlo porque él es tan complejo. Otra bofetada me diría no lo soy soy sencillo vengo de los grupos de baile no lo sé es que tengo un enigma. Wow me, pero...
2: es que se... eres como bipolar como que hablas contigo <risa> <risa> hablas contigo mismo diría esto no bofetada no tal cosa
0: Okay. <risa> no lo sé, Eblis. ¿Qué,
2: qué quieres decir, Eblis? Eh, que además de sacar un disco que se va a llamar Cumbia siglo XXI, saca un manifiesto explicando el porqué de esto Exacto. y cómo las músicas tradicionales, con lo moderno, con no sé qué... Bueno,
0: Correcto. Como ellos ya estaban en la cumbia pero... y no están entre los mercaderes, como ellos llaman, a los que se aprovecharon de esa oportunidad latina. Dice que hubo oh, mucho... ¿La cumbia digital? Bueno, ahí okay. está. Bueno, tú lo sabes. La cumbia, di cumbia, pam. Pegas una patada y salen 50 proyectos. Ahora parece que se está rebajando ya el fenómeno, ¿no? Ya no es tanto eso. Vienen otras cosas. Bueno, según ellos, pues lo de siempre bueno, pero... siempre ha pasado lo mismo, ¿no? Hay géneros que de repente estallan, gente que se sube al carro y, y ya está, ¿no? Eh, ellos da ya vale pero
2: eh, sí. también eran los propios latinoamericanos... Pero no lo digo yo, no lo digo yo. Lo dicen, ellos, lo dicen ellos, lo dicen ellos. Pues le contesto a Eblis, okay. o sea, hubo cosas buenas y malas, y sí. hubo, sí, un danés o un qué sé yo también apropiándose, pero bueno, Bueno. estoy tratando de buscar el manifiesto pero no lo encuentro, es... ¿tú crees que hay problemas técnicos? Yo
0: creo que es una web construida con alguna especie de herramienta digital de hace 10 años, de forma voluntaria, para que reviente en algún momento y no puedas leerla de forma voluntaria a lo mejor, forma <risa> parte del juego, ¿no?
2: Porque había sacado un manifiesto como de seis páginas de largo. Sí,
0: correcto. Y ahora,
2: quizá esto es parte del plan de Eulis, exacto, que era, lo sacó y ahora no se puede encontrar. Es como, uh, ¿qué decía ese manifiesto?
0: Exactamente. Bueno, en cualquier caso, sus referencias sonoras y musicales son amplísimas. Esta vez hay que irse a bandas de los finales 70 y de los 80 que también eh, habían incorporado la electrónica de una forma muy... No precaria, deliberadamente naif o, bueno, como sonaba entonces una caja de ritmos, no se podían hacer tampoco virguerías, sonaban demasiado gruesas, incluso hay glitch, pequeños fallos, ellos han reproducido eso de alguna forma en el único tema que está disponible de anticipo del disco y, por supuesto, pues hay una actitud de militancia combativa y profundamente irónica. A mí me gustan, me resultan divertidos, y es que musicalmente son excepcionales. Ya hicieron algo así con... Aquel último tema salsero, te acuerdas precisamente, eh, inspirado en la salsa bogotana de hace unos años. Bueno, Sí, nos vamos a despedir ya con eso también, ¿no? Directamente.
2: Ok. Ah, pero ya, ¿te acuerdas por qué habíamos puesto esto en las notitas de nuestro show? ¿Por qué? Porque queríamos hablar de nuestro propio manifiesto, que estamos ahora hablando que se si hacemos un manifiesto de nuestra productora de podcast. Correcto. Que Correcto. tú decías que nuestro contenido nuestro manifiesto, Exacto. que habla por sí mismo. Que dices
0: que es una frase que la gente no entendía.
2: También te dije que no deberíamos hacer un manifiesto. Sí. Exacto, pero después te dije, no, la gente no, no entiende. Hay que ser muy explícito con todo y explicar bien qué hacemos... Así que no sé, todavía estamos pensándolo.
0: Sí, le estamos dando unas vueltas. Eh, verano es un tiempo estupendo para, para aplicarse el cuento. Eh, veremos qué hacemos. Cuando decías <risas> lo de a, mi contenido es mi manifiesto, estaba también en un marco muy determinado que era el de Future Beats, que es uno de los, ya no uh -huh. tan podcast, sino programa musical, hay que diferenciar un poquito ¿eh? el formato. Esto uh -huh. también formaría parte del manifiesto. Diferenciemos entre lo que es una cosa y otra. Y uh -huh. me refería a que el contenido hablaba por sí mismo. Pues de todo eso y más, también profundizaremos poquito a poco en nuestra futura web que se está construyendo en Barcelona, cerca del mar. Y nada, eh, dejamos los puntos suspensivos y, y creo que lo hemos de dejar aquí. ¿Sabéis que vos... Pero
2: pueden ir a la lacocteleramusic.com sí. y suscribirse a nuestra newsletter.
0: Y nos podéis enviar todos vuestros comentarios, sugerencias y demás cosas. Porque nos ayuda a crecer <ríe> y, y nos ayuda Así de verdad es. a sentirnos útiles,
2: <ríe> escuchados
0: y cercanos. Uh -huh. No hemos hecho cóctel, es lógico, es lógico. ¿Por qué? Es Porque verdad. los cócteles los tienen que hacer. ...los Mixtenders, quienes saben de cócteles... ...así que en breve volveremos a conectar con nuestros cocteleros... ...algunos desconocidos, otros conocidos... ...les pediremos uh -huh. nuestras recetas de siempre... ...yo de momento sigo con mis vinos en casa, que es lo fácil... Uh -huh. ...pero también al mismo tiempo, viva las vinaterías... ...que por cierto tienes una por ahí en Poblano... ...que también estaría bien ir a ver...
2: ...sí, y el otro día fuimos, pasamos por una, a ver si las llamamos...
0: ...estupendo, Nuria, pues un placer como siempre... ...nos escuchamos y brindamos...
2: Hasta la próxima.
0: Chin, 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 chin. Chin, chin. Está Cocán.
3: Bob Dylan
0: y Cardi B. El capitán, no capitán, mi capitán.
3: Cosas diferentes y que nunca nadie sabe dónde clasificar. Y de
2: Barcelona vamos a Madrid. Brooklyn.
0: Nos llevas de paseo a Los Ángeles. Volvemos ¿Parecino? a Los Ángeles. Este es el sonido en La Habana.
2: Combo Chimbita Quantic Helado Negro
0: Cochemia Castellum
2: Neftali.
0: Un tequila distinto Sobre todo cuando es un buen producto, un buen destilado
2: Dark and Stormy Tiene yeah. un poquito de ron, un poquito de ginger beer
0: Cowrock, caifrillas Cítrico Time minimal hay muchos elementos aquí es,
3: es importantísimo desarrollar el arte, señores
1: La coctelera, el único club especializado en reposados musicales y tragos culturales
2: One, two...
0: Una producción de La Coctelera Music.